0: willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüß mit mir die beiden Gastgeber, Stefan und
1: Kai. Ja, was haben wir denn? Äh, Podcast-Folge Nummer 51. Ich begrüße alle Zuhörer, Stefan live zugeschaltet per FaceTime. Ja, Grüß dich. guten Morgen, kann man das hier noch sagen. Es ist erst halb zwölf. Guten Morgen nach Buffalo um halb zwölf. Hier, ich habe gerade gleich Feierabend, ich habe den Arbeitstag schon hinter mir. Du noch nicht ganz den Montag.
0: Nee, ich habe gerade erst äh, den Highlight-Film, ja, der ist zwei Drittel fertig, muss nur noch die Musik untergelegt werden. Problem ist, dass die, äh, wie nennt man das im Deutschen, das Eheversprechen ist sage und schreibe ähm, fünfeinhalb Minuten. Äh, das ist ja der ganze Film. Oh Gott. Also. <lacht> ich mache, glaube glaub, ja, ich, mach, glaub, ich okay. zwei Versionen. Äh, einmal mit Unterlegung vom äh, Eheversprechen und dann halt ohne.
1: Ja, ja ähm, genau. Du, du hast ja all, all, was heißt all den Grund, jeden Grund, heute mal auszuschlafen. Du hattest ja am Samstag eine Hochzeit. Ich hatte komplett frei am Wochenende. Ähm, ja. Aber bevor wir jetzt äh, darauf eingehen, wie deine Hochzeit lief, was ich am Wochenende gemacht habe, erstmal so ein bisschen die Themen abgesteckt, was wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Wir wollen so ein bisschen äh, Thema Film ähm, nochmal ansprechen mhm. und wir wollen das ganze Thema Ausbildung. Wir hatten ja im, im letzten oder vorletzten Podcast schon mal ähm, das Ganze angesprochen, dass ich das sehr, sehr kritisch momentan finde. Und da haben wir eine, ja, eine coole Zuhörerfrage äh, bzw. Zuhörernachricht erhalten per Instagram, die ich gleich einmal kurz vorlesen möchte, um dass wir, dass wir das auch noch mal so ein bisschen zum Anlass nehmen, ähm, das so ein bisschen zu besprechen, unseren Beruf, wie wir da hingefunden haben und wie es da sehr, sehr vielen Leuten geht. Das so ein bisschen einmal zur Themenübersicht, die euch jetzt hier ähm, die nächsten 27 Minuten erwarten wird, weil ich muss wirklich in 27 Minuten weg, meine Mama hat heute Geburtstag. Ich bin gleich zum Essen eingeladen, Stefan.
0: Mm, ja. Wie war, war denn dann deine Hochzeit alles gut am Samstag? Von mir, ne? Ja, äh, ja alles gut. Es war eine von den Hochzeiten, wo ich allein unterwegs war, ähm, wo ich dann merke, dass es dann doch, äh, also nicht langweilig, aber es ist dann doch in den, in den äh, Sachen wie äh, beim Essen und so, ist es halt schon deutlich, <lacht> deutlich weniger cool. Ähm, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war, eine, war ein sehr angenehmes Brautpaar, sehr geile Fotos downtown gemacht. Das Lustigste, was passiert ist, ist, dass da, äh, wir waren halt bei, du kennst ja die... Äh, das spektakuläre Rathaus von Buffalo. Da äh, standen wir halt mhm. davor für Gruppenfotos. So, und dann kamen gerade so zwei so Pferdetrailer da hingefahren. Und dann haben wir halt einfach die, das waren Polizeipferde, die reiten da manchmal so durch die Innenstadt mit, durch, äh, so als Patrouille. Und ähm, ja, dann haben wir die gefragt, können wir die Fotos hier einsetzen für die Gruppenfotos, äh, die Pferde einsetzen für die Gruppenfotos. Und dann haben wir einfach die Pferde daneben gestellt. Rechts und links steht ein Pferd. <lacht>
1: Mit den Polizisten drauf, oder was?
0: Nee, ohne. Ich hab einfach nur die Pferde. Ich wollte nur, dass die Pferde da einfach so völlig sinnlos irgendwie rumstehen. <lacht> Zwei Pferde. Da hätte man sicherlich noch mehr rausholen können, aber ich wollte auch nicht die zu lange da nerven. Also die haben halt gesagt, wir bringen die Pferde da eben hin, haben die eben hingeführt. Oder jetzt wollte ich da auch nicht irgendwie 20 Varianten machen. Ich habe dann einfach einmal, wo das eine Pferd da steht, und dann einmal, wo beide Pferde da stehen. Ähm, ja. Das Ist auf jeden Fall ganz lustig geworden. Und ansonsten ja, ich weiß nicht, ob du die Instagram Story gesehen hast. Das war schon ein, das ist schon. Ich hab's habe es als Banquet Hall bezeichnet. Das war eine ähm, Untertreibung. Hat dann der Hochzeitsfotografen mich darauf hingewiesen. Das ist ein Ballroom, also falsches Wort okay. benutzt anscheinend, okay. weil es einfach zu schön ist für ein Banquet Hall. Es ist halt wirklich mehr so Standard, irgendwie einfach so ein, äh, was sich ein umfunktioniertes Restaurant, wo man halt einen großen Raum drin hat. Mhm. Und Ballroom ist dann halt schon eine Nummer besser. Und auf jeden Fall äh, ist das so einer der geilsten Säle, finde ich. Ähm, die lassen sich das anscheinend auch kosten. Also, die sind jetzt vor kurzem erst renoviert worden. Sieht alles noch ähm, äh, sehr neu aus. Und ähm, ja, die, es hat mir eine Braut erzählt: Ja, wir, wir haben da zwar die, äh, die Party, aber wir werden da die Zeremonie nicht machen, weil erstmal muss ich da einmal quer durch den Raum laufen, um dann halt ähm, zur Zeremonie zu gelangen. Und äh, zweitens stehe ich dann hinter einem Vorhang und dieser Vorhang kostet irgendwie 200 Dollar oder so ein Quatsch, ohne Sinn. Okay. Und oh, außerdem Gott. kostet jeder Stuhl, der da steht, auch 3 Dollar. Nur für die Zeremonie, ne?
1: Und Stuhl, Stuhl husten da auch nochmal drauf mit 7 nee, Dollar? Oder? Nee, die
0: haben sie, hatten sie dann noch nicht. Okay. Ja. Und auf jeden Fall, ähm, ja, klingt dann teuer, wenn du jetzt überlegst, du hast 100 Gäste, das hast du 300 Dollar nur für die Stühle. Und dann mal für den Vorhang und dann wer auch immer die Zeremonie macht.
1: Sag mal, ab, apropos Stühle, wo du das gerade erzählst, wie, wie ist das in den USA? Ich hatte ja vor, vor eineinhalb Wochen eine Hochzeit, auch mit einer freien Trauung, wo es aber eine Stunde vorher geregnet hat mhm. und die Gastro war so geil, die haben für 100 Gäste ähm, die Freitrauung drin aufgebaut und draußen. Also sie konnten fünf Minuten, bevor die Freitrauung losging, konnten die entscheiden, ob die drinnen oder draußen die Freitrauung haben ja. wollen. Haben die da geguckt, ja, nee, 40 Minuten Regenpause, wir gehen nach draußen. Und dann hatten die quasi die Aus Auswahl, was ich noch nie erlebt habe. Normalerweise musst du ja bei jeder Gastro, ähm, also gute Gastros bieten dir das morgens um 10 Uhr an. und also sagen, um 10 Uhr so, du musst dich bis um 10 Uhr festlegen, ob draußen oder drin. Und andere Gastros sagen dir, so, du musst dich bis Dienstag festlegen. Ja. Ist das in den USA auch so, dass, du immer, dass die parallel aufbauen? Ähm.
0: Da äh, kann ich dir ehrlich gesagt keine richtig gute Antwort zu geben. Ich weiß also, dass es äh, kommt natürlich auf das Venue an, wie die, wie, wie die ausgestattet sind. Ne? Also es gibt schon sicherlich welche, die äh, mehrere Hochzeiten parallel laufen lassen können. Und die haben dann wahrscheinlich die Möglichkeit, wenn jetzt meinetwegen die könnten drei Zeremonien machen, äh, haben wir nur zwei heute. Ja. Ähm, aber das ist natürlich ein äh, guter Service, wenn man da nicht irgendwie die hin- und her räumt. Also es wird hier aber oft so gemacht, ähm, das stört mich ja generell, dass die manchmal diese billigen Klappstühle dahinstellen hinstellen, bis sie in so einer richtig geilen Location und dann stehen da so Plastikstühle. Ähm, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, und dann, äh, gut, das ist aber für mich nur ein optisches Problem, das ist ja für die, äh, wenn es nur die Zeremonie ist, eigentlich egal. Ähm, ja. Naja, und dann, ähm, so wie, so wie äh, das am Samstag zum Beispiel war, haben die halt ein ein Set Stühle, der steht da für die Zeremonie und dann wird das halt umgebaut in der cocktail und um die Tische rumgestellt, ne, die halt schon da waren. Also, die hätten sich halt nicht zwei Varianten anbieten können, wobei die jetzt auch keine, also da steht man halt mitten Downtown, das ist äh, von der Umgebung her ein bisschen doof da, weil da irgendwie nichts ist. Ähm, aber ja, das ja. kann ich dir nicht sagen. Ja, aber du hast es noch
1: nicht so häufig erlebt, also du hast, oder? Hast du schon mal gesehen, dass die das Parallel Nee, wir hatten ja diesen,
0: diesen absurden Fall, habe ich ja glaube ich im Podcast erzählt, dass sie da eine, eine Strand, ein Strandhaus hatten mhm. ähm, und dann standen da die Stühle draußen und dann mussten sie die reinräumen nach drinnen, ähm, aber das war halt eine private Location, das war das Haus vom Onkel, ähm, ja, von daher ja. Äh, war es jetzt ein Sonderfall, ne?
1: Okay, gut, also kommt das anscheinend nicht so häufig vor. Fand ich auf jeden Fall sehr cool, dass sie das so doppelt aufgebaut haben und man dann noch die Auswahl hatte. Ähm, lass uns mal eben zehn Minuten über, über Film sprechen, Stefan. So ein paar Sachen, äh, ich habe es ich ja eben schon erzählt, ich habe den ganzen Montag jetzt acht Stunden Imagefilm geschnitten. Ähm, und generell finde ich es halt, also ich, ich habe ja vor anderthalb Wochen hatte ich eine Hochzeit, habe einen Highlight-Film mit begleitet. Und mhm. ähm, ich habe mir selber mal die, die Challenge gestellt, wie gut das Ganze wird, wenn ich das alleine mache und das Brautpaar hatte eigentlich einen Assistenten mit dazu gebucht und eigentlich ist es ja dann entspannter für mich und ich verdiene ja auch noch mehr dran, weil die ja mehr bezahlen müssen, aber wir hatten ein kleines personelles Problem und das wäre einfach zu aufwendig gewesen, bzw. zu unsicher, wäre nachher ja. das Ergebnis geworden, hätte ich halt noch einen anderen mitgenommen, der nicht immer für mich arbeitet und deswegen habe ich gesagt, ey komm, ganz ehrlich, ich verzichte einfach auf das Geld. Und bevor ich jetzt irgendjemanden dabei habe, der nicht, der nicht so häufig mit, mit mir mitläuft, mache ich es einfach komplett alleine. Und ähm, dann ist das Ergebnis fertig. Und das ist ein unfassbar geiler äh, Film geworden. Äh, ich weiß nicht, habe ich dir den geschickt mit dem, mit dem Regen? Regen. Habe ich dir den schon geschickt? Irgendeinen hast du mir geschickt? Ja, irgendwas habe ich dir geschickt. Auf jeden Fall. Ähm, das hat so unfassbar gut geklappt einfach. Und ich habe ja nicht nur das ganze... Als Fotograf begleitet mit einem Highlight-Film. Äh, nicht nur als Fotograf mit Fotos begleitet, sondern zusätzlich habe ich noch einen Highlight-Film erstellt und noch ein making Off für Creative for Life gedreht mit Intros und Outros. Die GoPro war oben drauf. Also eigentlich bin ich dreigleisig gefahren und habe noch die komplette Tonspur von der kompletten freien Trauung mit drauf. Und es waren auch nur acht Stunden. Und also es war echt eine große Herausforderung. Aber ich habe gesagt, komm, ich will das, ich will, ich will mich mal selber testen, wie gut das wird. Und das ist echt richtig, richtig geil geworden. Also nicht nur die Fotos, sondern halt auch die, auch der Highlight -Film. Mhm. Und irgendwie, weiß ich nicht. Kennst du das, dass man sich manchmal so einfach selber eine Challenge stellt und dann äh, sagt, komm, ich versuche heute mal das und das und ich guck mal, ähm, ich probiere mal Sachen aus, die ich bisher nicht ausprobiert habe? Kennst
0: du ja, das? Ja, auf jeden Fall. Also ich mache äh, Ich hatte es ja auch schon mal den Fall, dass ich irgendwie ähm so getestet, wo ich noch getestet habe mit dem Highlight-Film, wie ich das am besten mache, wo die ja noch nicht viel bezahlt haben. Ja. Ähm, da habe ich auch schon einiges gemacht, wo ich dann irgendwie die Drohne da zwei, dreimal ausgepackt habe und äh, irgendwie halt parallel noch irgendwie Filmfotos gemacht, äh, neben dem Highlight-Film und äh, den Fotos und solche Sachen. Ähm, aber das macht dann oft auch mehr Spaß, weil du halt dann wesentlich mehr rumprobierst und dir mal überlegst, was mache ich jetzt als nächstes. Und es ist dann eben nicht so eintönig. Also ich muss sagen, am Samstag war ich halt nur mit Foto beschäftigt, habe dann noch nebenbei Highlight-Filme, aber das ist ja wirklich nur, wenn man weiß, das wird interessant, packt man ne, drückt man einmal auf die GoPro. Das ist ja. quasi die Kamera hochnehmen, einmal auf die GoPro drücken, wenn man die Kamera wieder runternimmt, drückt man nochmal auf die GoPro. Das ist ja, ähm, ja. während man es macht, jetzt nicht so kompliziert. Ähm, aber es, es sind natürlich Sachen, die, äh, also je mehr man versucht, unterschiedliche Sachen einzubringen, desto spannender wird es für einen selber und desto besser wird dann auch das Ergebnis. Ich ähm, habe hab das einmal halt gemacht, wie gesagt, wo ich halt, da hatte ich halt eine Filmkamera dabei, weil meine dritte Kamera hatte ich halt meinen Moneymaker mit den zwei normalen Kameras und ich hatte halt die A9 ausgeliehen, diese Sony Sportkamera eigentlich. Mhm. Und äh, ja, das ist richtig geil geworden, sowohl vom Ergebnis als auch vom Highlight-Film, als auch vom Filmfotos waren dann auch richtig geil dabei. Ähm, ja, einfach nur, weil ich da halt so viel Spaß hatte, mit dem Equipment umzugehen. Und dann machst du oft mehr, als wenn du sonst vielleicht dann dich sogar noch ein bisschen zurückhältst, weil, ja, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt habe ich schon genug Tanzfotos. Mir reicht jetzt. Ähm, von daher kenne ich das auf jeden Fall, kann ich wohl nachvollziehen. Ich habe auch eine Hochzeit am, ähm, äh, ich glaube in zwei Wochen, da bin ich in in Ithaca so also zweieinhalb Stunden von ihr entfernt und die haben jetzt einen Highlight Film dazu gebucht, wo ich nur eigentlich alleine bin ich könnte jetzt, habe ich eben überlegt, ob ich da noch jemanden mitnehme, ich könnte noch die Ellen da mitnehmen die wird sicherlich Spaß haben mitzufahren, mal gucken, vielleicht mache ich das ja. oder ich mach's wie du halt und mach alles alleine aber da ist halt immer halt noch so leichtes Risiko dabei, ne? Das mm, ist halt so... Kann auch, ist auch auf jeden Fall stressiger als zu ja, zweit. also ich, ich kann mich halt erinnern an einige Situationen, ähm, ich habe eigentlich immer versucht im Highlight-Film, auch wenn die Leute reinlaufen zur Trauung, dann immer jedes Paar mit zu filmen und zu fotografieren. Mittlerweile überlege ich mir halt, okay, zum Beispiel bei den Intros für die Party, dann filme ich einfach nur das Brautpaar, da brauche ich jetzt nicht nochmal alle zu zeigen. Mhm. Ähm, und äh, auf jeden Fall, da wird es halt, wenn es sehr eng ist, der wenn der Weg sehr, sehr kurz ist, dann ist es halt fast unmöglich. Wenn man nicht beide Kamera hochhält, äh, dann ja, wird es schwierig. Ähm, ja. Aber äh, deswegen würde ich vielleicht doch lieber mitnehmen. Aber ich wollte auch kurz was einwerfen, bevor ich das vergesse später, die unsere Kategorie äh, haben ist besser als brauchen. Äh, Stefan, du fängst jetzt sicher mit ja, iPhone an, oder? <lacht> nee, nee, das, das iPhone ist ja klar, das ist ja. Annual Upgrade, das kommt natürlich das, das Neue. Ist, das ist klar, um. dass
1: du es dir bestellt hast, das 11, 11 Pro. Ja gut, ich habe ja tatsächlich was?
0: vor, dass ich damit eventuell die Dokumentation drehen will. Ne? Ich habe mir überlegt, über, dass über ich Buffalo. das machen will. Genau, über Echt? Buffalo, dass ich die damit drehe. Weil ich habe das Gefühl, damit könnte ich halt nochmal so eine ganz andere Zuschauerschaft mir da heranziehen. Nämlich Leute, die einfach nur, ach guck mal hier, der hat eine Doku gedreht, nur im iPhone. Und selbst mhm. wenn ich dann nur irgendwie einen 5-Minuten-Trailer auf YouTube stelle und dann sage, hier, guck mal, das ist alles im um iPhone gemacht.
1: Cool. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass da...
0: Und man kann ja halt diese geile Sachen machen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo man halt wirklich ähm, vier Kameras parallel laufen lässt. Ja. Ne? Also
1: das habe ich gesehen. <lacht> das ist völlig übertrieben. Ja, das gratuit. ist schon
0: krass. Das ist, halt, das ist halt, eigentlich ist es fast noch geiler, als wenn, äh, als mit allen anderen Sachen, weil, weil du kannst ja halt, ähm, du kannst dann in, in der Postproduktion die und wahrscheinlich brauchst du mehr so das Ultraweit und das Tele hauptsächlich. Mhm. Äh, aber mittlere hast du halt auch, wenn du es brauchst. Und wenn du dir das überlegst, die sind alle noch in 4K, dann kannst du da nochmal rumkoppen. Das ist schon echt brutal. Ich, ich habe
1: hab jetzt schon auf, auf Instagram so, so Fotos gesehen von Nine gag oder, oder wie die Seiten heißen, wo dann so ein Foto ist mit so, mit, so einer, mit so einer riesen Kamera Hollywood Setup, wo dann so riesen Schienen aufgebaut sind, so eine riesengroße Platte. Und auf dieser Platte sind so drei Kameraleute mit so drei riesengroßen Kameras auf, auf Kamerastativen. <lacht> Dahinter drei Leute, die diese, dieses Ding anschieben auf diesen Gleisen. Eine also riesen Technik da drauf, um die 100 Kilo an Kameraausrüstung. Und dann daneben das Foto iPhone 11 Pro. Jetzt auch mit drei, <lacht> mit drei Kameras aus <lacht> einer Perspektive. Das war nicht richtig gut, das Bild. Ah. Ja, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ich habe es mir live angeguckt, wir konnten ja dieses Mal leider keine, keine Live-Konferenz machen, aber es war schon auf jeden nee, Fall sehr, ich mir sehr, auch sehr erst interessant. eine
0: Aufnahme angeschaut. Aber ähm, ist denn
1: dann, also viermal, du kannst die, also du hast, was hast du denn, eine kurze Brennweite?
0: Was ist das, 13 ja, Du hast Millimeter? 13 mm, 26 und 52 und dann halt die Frontkamera.
1: Alles in 4k60p. Ja. Ja, da werden deine 256 Gigabyte aber schnell voll, oder?
0: Ja, habe ich auch überlegt, aber ich habe äh, gesehen, dass ich in Wahrheit habe ich irgendwie 80, also mein, mein iPhone ist immer jetzt so fast voll, hat so noch 10 GB frei. Ähm, ja. Aber davon sind 80 Gigabyte irgendwie Podcasts und ganz ehrlich, ich höre zwar viel Podcasts, aber so viel dann auch nicht, also muss ich nicht so viel parallel <lacht> da drauf haben. <lacht> 80 Gigabyte voll. Und dann irgendwie ne, DJI, die ganzen drohnen und so, die muss jetzt auch nicht auch noch 40 GB. Von daher ist ja. die Hälfte mit Sachen gefüllt, die ich löschen könnte. Ähm ja, das, das, ja, aber was, das, aber, aber, kurz, äh, aber was ich äh, eigentlich zu der Kategorie sagen wollte, weil das so. hast du jetzt okay. ja mit dem iPhone, Ja, das ist nämlich dieses, ist die, Packung, die Packung ist sie auch. Äh, du weißt ja, was ich oh, mir Quats. für ein schönes Objektiv geholt habe. Nee, nee, das ist ja nicht teuer. Das ist ja nur 700. 35er 1.8 von Sony? Was genau, das 35er 1.8. Oh, so, und das habe ich jetzt eingesetzt. Äh, am Wochenende? Also oder was? für einen für Studioshoot am Freitag zuerst. Da habe ich halt irgendwie alles damit gemacht weil ich einfach wissen wollte wie, wie nah kann ich damit rangehen wie viel Verzerrung gibt es da und das war ein ja. Bordel mit dem mit dem habe ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet und ähm, ja da hat es mir schon sehr gut gefallen so zumindest im äh, Nutzen so während ich es genutzt habe ich habe jetzt die Bilder halt noch nicht so alle angeguckt mhm. äh, ja und dann halt bei der Hochzeit ne, da habe ich halt echt mal bei der Hochzeit das ist ja oft so wenn man ein neues Objektiv hat habe ich einfach zwei Drittel mit dem 35er gemacht <lacht> So, die das 85er links liegen lassen. Ähm, ja, und halt äh, mega begeistert. Also hat er unfassbaren schnellen Autofokus. Also, ich habe das mal hier auch im Innenraum, wo es ja recht dunkel ist in einer Wohnung. Äh, also verhältnismäßig. Äh, ja, du kannst halt super nah rangehen. Also ich bin wirklich so ein paar, weiß nicht, 2-3 Zentimeter von meinem Autoschlüssel weg gewesen. Ich konnte noch fokussieren, also fast makro. Und, äh, und wenn ich von der äh, von, von dem Fokus so ganz weit an das Ende unserer Wohnung gehe, das dauert, das merkt man gar nicht. Also du drückst da drauf und es ist sofort scharf. Krass. Und das auf 1,8 halt noch und ähm, ja, und halt äh, echt geil. Also ich meine, das, das Geilste daran ist eigentlich, wie leicht das ist. Das wiegt ja 290 Gramm, also gefühlt einfach gar nichts. Du nimmst den in die Hand und denkst, was ist das denn? Ich finde ähm,
1: das 85er von Sony finde ich schon unfassbar leicht.
0: Genau, und dann hast du halt echt diesen Moneymaker mit den zwei Kameras und es ist trotzdem super leicht. Also das einzige Ungleichgewicht ist dann, wenn wir unsere GoPro da drauf haben für die Creative for Life Aufnahmen, weil das halt ein bisschen, ja, ein bisschen weiter.
1: 150
0: Gramm. Aber das ist ja auch nicht, ja, ja das sind nicht viel Gramm, aber es ist halt so ein bisschen, es ist da halt nicht mehr so ausbalanciert, das Ding. Ne? Ja, weil, ja. Aber nee, das, das kann ich dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen, das solltest du dir unbedingt bestellen. Ja, hau mal, hau mal ein Video dazu raus. Mach mal drauf. Ja, ich, ja ich, wenn ich jetzt die Fotos bearbeitet habe und ich habe auch ein, äh, nee, Video habe ich damit noch nicht gedreht, ähm, dann werde ich auf jeden Fall da ein äh, Video zu machen. Also das war mein Plan, deswegen habe ich die Studioaufnahmen auch damit weil, gemacht.
1: Du, du hast mir ja am Wochenende eine ganz klare Nachricht per WhatsApp geschickt, kauf dir sofort dieses, dieses Objektiv. <lacht> das ist der absolute Hammer, kauf es dir. Weil du ja auch weißt, dass ich, dass ich mega angenervt von meinem Sigma Art 35mm bin, weil dieser fucking Autofokus einfach eine Katastrophe ja, ist, ist. Vor allem was auch irgendwie Hochzeitfotografie angeht. Also da stimmt irgendwie ganz gewaltig was. Nicht auch mit dem MC-11-Adapter, das Sigma 20mm von mir hat jetzt einen richtigen Schlag wegbekommen. Caro ist oh. irgendwo vorgerannt und jetzt, das ist ja diese runde, runde Linse vorne. Oh, oh, oh. Da ist jetzt ein richtig fettes Ding drin und das siehst du halt auch auf den Fotos. Also meine Ausrüstung <lacht> wurde echt demoliert <lacht> in den letzten Monaten, deswegen muss ich da mal irgendwie gucken. Ja, mit 20er sitzt hier ähm, nicht mehr ein. Ja, das ist echt krass. Und jetzt, und jetzt hat ja mein anderer Kollege Guido, äh, hat sich ja die Nikon Z6 geholt, der ist, ist ja sowieso ein Nikon-User und äh, hat sich jetzt die Z6 geholt, auch mit dem 35er 1,8 und äh, wir haben jetzt hier aktuell haben wir hier Canon, Sony und Nikon im Büro <lacht> und keine Sau will man mit Canon fotografieren, ne? Also Caro, meine Auszubildende im dritten Lehrjahr, hat, hat ja die 6D und zwei ja. Festbrennweiten, die hat keinen Bock mehr, also auf die 6D erst rechtlich. nicht und habe ich ja noch die 5D Mark III, meine alte Erstkamera. Da will die auch nicht mehr mit fotografieren. Also alle wollen jetzt nur noch mit, mit also Sony sind sie mit begeistert, aber von der Nikon ja. muss ich ehrlich, muss ich auch gestehen, die ist schon unfassbar gut. Also die ist noch mal, die ist wirklich unfassbar ja. gut verarbeitet. Und Fabi hat jetzt mal die letzte Hochzeit, letztes Wochenende nur mit der Z6 und 35er fotografiert. Fokus technisch kein Ausschuss. Und das ist wirklich krass. Und die Felder. Ja, das, das kann natürlich die, ich, die Sony
0: auch ähm, mit, dem, aber mit Filmaufnahmen, muss ich sagen,
1: sehen schärfer aus als Sony.
0: Ja, das, was für eine Bitrate haben die denn?
1: Ja, die, die haben eigentlich die gleiche. Also, die können ja extern 10-Bit, da komme ich gleich noch mal
0: drauf zu sprechen.
1: Aber nee, ich meine jetzt so die,
0: diese 100 MBS oder was das ist, 100 Megabit.
1: Ach so, ja, 100, 100 Megabyte die Sekunde auf, auf internen Speicherkarte.
0: Ja, also das Ding äh, ja
1: naja ja, das auf ist jeden Fall entscheidend. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir das Ganze jetzt auch nochmal für den Imagefilm eingesetzt, den ich heute geschnitten habe. Ähm, und dann haben wir das Ganze jetzt halt über den Atomos Ninja V aufgezeichnet, 2 Terabyte SSD-Festplatte rein, extern aufgezeichnet, 4K, 30p, 10-Bit externe Ausgabe in NLOG. Unfassbar geil, also das ist richtig geil damit zu arbeiten erstmal. Der, der Autofokus ist sowas von, von gut einfach, auch beim Film. Ja. Und ich habe jetzt ich hab das Ding heute geschnitten, ich habe jetzt mir nochmal eine, eine 2-Terabyte-SSD geholt. Meine, mein aktuelles Final Cut-Objekt ist 1,4 Terabyte groß. <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall macht Spaß zu schneiden und wenn man seinen Workflow ein bisschen optimiert und dann nur noch SSDs einsetzt, dann ähm, ist das echt geil. Also ich habe noch nie ein 4K-Projekt, so ein großes 4K-Projekt gemacht.
0: Ja, 4K ja. ist schon eine Hausnummer. Also da klar, da sieht das natürlich alles noch schärfer aus. Wenn wir das 80 die, Minuten Film. Also das, ist das Problem bei den, bei der aktuellen Sony-Generation ist auch, dass die, ähm, dass gerade wenn du, weil ich filme eigentlich alles in 120p, ich habe überlegt, ob ich es so auf 60p runterdrehe. Ähm, einfach nur, weil die Bitrate bleibt ja die gleiche. Oder zumindest je nach Einstellung. Ähm. Und das heißt halt, dass quasi, wenn du 120 Frames pro Sekunde filmst, dass du dann halt weniger Datenvolumen pro Frame hast. Und das kann ja. sich natürlich dann in der Qualität äh, widerspiegeln. Aber da sehe ich dann immer wieder den Punkt, äh, was sehen wir, wenn wir da unser, vor unserem 5K iMac sitzen und was sieht der Kunde, der sich das am Smartphone anguckt oder halt ja. bestenfalls irgendwie auf dem Fernseher und dann halt weit weg sitzt.
1: Aber das ist echt echt unfassbar. Ich, ich sitze hier noch im Büro. Meine Kollegen haben gerade Feierabend gemacht. Wir haben heute zu dritt an drei Rechnern gesessen. Alle drei haben nur noch geschnitten den ganzen Tag. Und wir sind eigentlich Fotografen. <lacht> also das ist so irgendwie verteilt. Also das schiebt sich immer mehr so in Bewegtbild einfach. Das merkt man nicht nur so auf Instagram, sondern das merkt man halt auch jetzt so bei uns im Arbeitsalltag. Nicht ja seit heute, aber irgendwie schon seit Monaten. Und jetzt gerade ist alles nur noch Film. Nur noch Film. Nikon, Sony. Drohne, nur noch Film. Ja, leider.
0: wobei, ähm, das habe ich glaube ich noch nicht erzählt. Ich habe äh, hab sonst auch immer so gefühlt gedacht, okay, Film ist dann doch cooler, um Emotionen darzustellen. Bei Film kommen die direkt herüber, man sieht Leute weinen und die sehen beim Weinen nicht, nicht äh, unbedingt schlecht aus, weil beim Foto ist ja mal schwierig, einen Moment zu erwischen, wo man dann beim Weinen noch gut aussieht. So. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mir <lacht> ausgerechnet die Hangover-Trilogie nochmal angeguckt, ähm, weil ich okay. da irgendwie Bock drauf hatte. Äh, keine Ahnung, fand ich irgendwie, ah, cool, das gucke ich mir nochmal an. Das an, war doch an an damals Fre mega
1: lustig, ne? An, de an deinem freien Tag gestern? Nee, oder? nee, hatte
0: ich irgendwie letzte Woche so, so zum Teil nebenbei, zum Teil abends geguckt. Ja. Ähm, ja, und äh, halt am Ende kommt er dann immer nochmal so, so eine Slideshow. Also am Ende kommt er dann so, dann finden die das Handy oder dann finden die die Kamera. Also Im ersten Teil ja. ist es eine, eine Kompaktkamera und im zweiten Teil ist es ein Handy. Und damit haben sie halt noch Aufnahmen und dann, weil sie die Nacht ja eigentlich nicht mehr bewusst erlebt haben, gucken sie sich dann die Aufnahmen an und sagen, Stimmt. wir löschen das. Stimmt, so, und ja. dieses Ding, es ist halt eine richtig geile Slideshow. Das mussten sie ja natürlich alles nachstellen so. Und äh, ja, und da habe ich mir halt überlegt, okay, also ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken, dass ich nochmal mit irgendwie den geilsten Bildern eine Slideshow mache vor den Hochzeiten, weil da kannst du nämlich mit Fotos schon eine geile Story erzählen, nur die müssen halt alle hintereinander kommen und das muss halt irgendwie auch wie ein Film dann sein, dass du halt ähm, das alles so ein bisschen timest und dann äh, glaube ich, kann man da halt äh, daran zeigen, wie geil auch ein Foto eine Geschichte erzählen kann, weil es halt natürlich reicht den einen Moment zu haben, wenn mhm. dann die anderen Momente dazukommen und das ist halt, ähm, finde ich dann entscheidend, deswegen werde ich mir jetzt auch nochmal angucken, Deshalb habe ich schon immer mal überlegt, wie kann man eine Slideshow irgendwie machen und äh, ja, da wollte ich jetzt noch mal ähm, irgendwie mal was testen von irgendeinem. Wenn ich das ist ja auch ganz geil, wenn man dann einfach die besten, keine Ahnung, 100 Bilder auswählt, dann kann man die noch gleich als Blog-Eintrag benutzen. Ähm, und das, hat, das fand ich halt witzig, dass, dass dann doch so Inspirationen kommen von ausgerechnet so einer äh, relativ äh, simplen Komödie wie Hangover. Dass ich da dann danach, ach guck mal hier, die <lacht> haben hier so eine Slideshow am Ende und das ist ja voll geil. Das also, muss ich das auch, auch wieder machen. Fotos da
1: reingehauen zum <lacht> <im> Schluss, ne? <lacht>
0: Ja, weil das ist halt äh, dann doch gutes Storytelling, weil du dann doch irgendwie ja. das Gefühl hast, dann doch da zu sehen, wie das der da war und so und äh, ja.
1: Ja, wir peitschen hier heute so durch die Themen durch, deswegen äh, gehe ich mal direkt zum nächsten Thema. Ähm, hatte ich ja eben angesprochen, bezüglich genau die Ausbildung. E äh, der Tobias hatte mir per Instagram geschrieben, ich lese das einmal kurz zusammengefasst vor, Kai, hi, hi. er hat uns erstmal gelobt und findet unsere, unseren YouTube-Kanal und Podcast sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Tobias, für deine netten Worte. Jetzt aber zum Thema Ausbildung, weil ich heute euren Podcast gehört habe. Ich muss sagen, hätte ich vor ein paar Jahren gewusst, wie viel Spaß mit das Fotografieren macht, hätte ich definitiv eine Ausbildung gemacht. Das Problem ist halt nur, dass ich zum Beispiel mit 16 Jahren von der Schule gegangen bin und absolut keine Ahnung hatte, was ich später mal werden möchte. Und niemand zeigt dir den Beruf Fotograf oder ähnliches. Und ich denke, da geht es vielen genauso. Vielleicht entdecken erst später Vielleicht entdecken erst später ihre Berufung bzw. das, was sie später einmal gerne machen möchten. Dazu kommt, dass man in der Schule immer nur die typischen Berufe gezeigt bekommt und ich zum Beispiel gar nicht wusste, wie man zu dem Beruf Fotografen kommt. Und viele Eltern hätten auch lieber einen sicheren, typischen Job für ihre Kinder.
0: Mhm. Ja,
1: also sehr, sehr also da sehe ich mich sehr, sehr wieder. Ich wusste zum Beispiel auch viele Jahre nicht, dass, ich, dass das ein Job ist. Wir haben das ja auch schon mal irgendwie thematisiert. Ja, es war ja irgendwie so, ich habe mit 14 Jahren oder 15 Jahren angefangen, da irgendwie unsere, unsere Jugendpartys zu fotografieren und eigene Webseite programmiert. Und effektiv habe ich mit 14 genau das gemacht, womit ich jetzt Geld verdiene. Nur hat mir das damals auch keiner erzählt, dass es ein Beruf ist und meine Eltern haben das auch nicht so gesagt. Zum Glück wurde ich dann irgendwann mitgenommen in ein Fotostudio und mir wurde mal klar, mhm. dass es das ein Beruf ist. Ähm, aber auf jeden Fall, um, äh, um vielleicht auch anderen Leuten die Angst zu nehmen, wenn du mit 16 Jahren deine Schule abbrichst, kannst du dich trotzdem als Fotograf bewerben. Also da achte ich ehrlich gesagt gar nicht drauf. Da, da geht es um, um ganz andere Sachen, ähm, wenn man sich bewirbt. Ähm, 16 ist natürlich ein Alter, womit man jetzt nicht eine Ausbildung anfangen kann. Auf jeden Fall bei mir nicht. Aber, ähm, ja, generell ist, schon, oder?
0: Ich glaube,
1: ja, generell, ich klar, 10. kannst du das. Aber viele Ausbildungsstellen bieten das erst ab 17 oder 18 Jahren an. Ähm, genauso wie bei mir. Und auf jeden Fall ist es halt wirklich so, ne, dass du in den Schulen das einfach nicht vermittelt bekommst. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und äh, das, das, das sagen ja auch sehr, sehr viele Eltern. Mach was Ordentliches. Und meine Eltern haben mir zum, zum Glück damals gesagt, ja, probiere es aus, wenn dir das Spaß macht. Und ich glaube, irgendwie vor zehn Jahren oder 15 Jahren, als ich damit angefangen habe, da war ja auch Social Media etc. noch gar nicht so groß. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall schwierig, dann irgendwie da als, als junger Mensch... Ähm, zu sagen, okay, wie fange ich jetzt an mit der Fotografie? Das macht mir Spaß und ich möchte nur das machen, was mir Spaß macht. Stefan, kannst du das irgendwie auf den Punkt bringen, was man da jetzt naja, also geben kann? Ich glaube,
0: dass das heute den Leuten schon viel, viel klarer ist. Also in den letzten paar Jahren, wo halt Instagram, wie du sagst, halt zu groß geworden sind oder auch andere soziale Medien, da äh, kriegt man ja ständig irgendwo Berichte auch über irgendwelche Influencer mit oder so. Also ich glaube, da wissen schon viele viel, viel mehr, wie der Beruf äh, sein könnte, zumindest. Ähm, ja. Klar, das mit der Ausbildung haben wir besprochen, ja hast ja deine Meinung halt so gesagt. Ich sehe es auch so natürlich aus meiner Perspektive. Ich habe halt äh, keine Ausbildung in dem Bereich. Ich bilde mich halt immer noch selber fort, indem ich mir viele YouTube-Videos anschaue, verschiedene Webseiten da im Laufe der Zeit benutzt. Grundsätzlich ist es halt so, dass äh, du musst halt in irgendeiner Form musst du halt kontinuierlich dich da weiterbilden, ob das jetzt die Berufsschule ist, die dir das halt äh, direkt vor die Füße legt, hier so sieht das unserer Meinung nach aus, ob das jetzt du selber bist, der dir halt versucht, ne, ob du jetzt im Einzelnen bei YouTube Notorial suchst, wie du jetzt die und die Blende bei Premiere machst oder wie du jetzt überhaupt verstehst, wie Fotografieren funktioniert oder ob mhm. das jetzt irgendein Ausbildungs ein Online-Lehrgang ist, der halt zum Beispiel darüber spricht, wie man halt sich als Hochzeitsfotograf weiterentwickeln kann, das ist ja egal, also du musst ja halt immer irgendeine Quelle suchen, die dich halt inspiriert, die dir neues Wissen gibt, die dir neue Ideen gibt und dir dann ermöglicht, dich eben kontinuierlich weiterzuentwickeln, weil du ja sonst, wenn du irgendwann stehen bleibst, ähm, ja, werden auch deine Kunden ausbleiben, weil die dann halt äh, merken, oh, der macht Fotos wie vor 5, 6 Jahren oder noch länger her. Ja. und ähm, das ist glaube ich ganz wichtig und ähm, der Beruf, Beruf des Fotografen ist natürlich ein Traumberuf für viele, aber halt sehr sehr schwer zu erreichen, damit auch wirklich Geld zu verdienen, das ist uns beiden jetzt halt irgendwie gelungen, ähm, aber da spielen eben andere Faktoren, dann eben die, die sozialen Kompetenzen, die, die Geschäftskompetenzen eine wichtige Rolle, ähm, ich würde auch eigentlich den Leuten eher raten sich halt mit äh, Marketing zu beschäftigen, als jetzt zu sehr und zu lange mit Technik oder halt einfach nur mit der, weil die Fotografie ist recht schnell erlernt. Ähm, die Technik, das dauert ein bisschen länger, bis man die ganzen verschiedenen Systeme versteht. Aber grundsätzlich, ähm, ja, Thema Marketing ist wichtiger, wenn ihr was studieren wollt oder so, als jetzt äh, irgendwie Fotografie als Ausbildung. Genau. Also hört
1: euch am besten erstmal 50 Folgen unseres Podcasts an, da könnt ihr schon mal sehr, sehr viele <lacht> kostenlos mitnehmen. Aber, aber grundsätzlich abschließend möchte ich auch noch mal kurz sagen, lasst euch von der, von der Masse und von der Flut an guten Fotos heutzutage, die man überall sieht, irgendwie nicht beirren oder nicht Kirre machen und, und sagt euch da nicht, ah, ich schaffe das nicht oder wie, wie kann man nur so gute Fotos machen, ich, ich habe da irgendwie zu viel Schiss, dass, dass ich da nicht die Qualität habe, ich glaube, dann traue ich mich das erst gar nicht. Also da, da, darauf darf man überhaupt gar nicht achten. Äh, man muss einfach sich selber sicher sein, dass man da Spaß dran hat, kreativ sein, am Ball bleiben, sich weiterbilden ähm, Ja und einfach nie aufgeben. Stillstand ist Rückschritt. Das ist eigentlich so das Wichtigste oder finde ich schon irgendwie da, so ein sehr, sehr guter Ansatz zu sagen, äh, mach immer weiter, sei kreativ und äh, solange du Ideen hast und Spaß dabei hast, bist du auf dem richtigen Weg und dann wirst du auch die Abnehmer für deine Fotos finden und jeder wird irgendwie seinen Markt auch entdecken, egal, wo drin man gut ist und wo man Spaß hat, an welchen, welchen Fotos. Deswegen, ähm, ja, einfach immer weitermachen, weiterbilden und Stefan und ich, wie du ja gerade schon gesagt hast, wir haben das Glück, dass wir damit Geld verdienen können und äh, jetzt mit creative for Life möchten wir das ganze ja ein bisschen mit euch teilen. Also wenn ihr da irgendwie kostenlos weitere Inhalte euch angucken möchtet, macht das natürlich gerne von unserem Sponsor und unserem, äh, unserer Webseite creative4.live. Ähm, da findet ihr unsere Presets, da findet ihr den ersten Kurs, da findet ihr einige kostenlose Inhalte und äh, ja, unsere YouTube-Sachen. Genau. Das ja, das lohnt sich
0: auf jeden Fall. Und da sind halt viele weitere, wie du sagst, kostenlose Inhalte wie Interviews. Da wird auch dem äh, in den nächsten Wochen noch einiges dazukommen. Ähm, und das ist Richtig. eigentlich so. Ja, es gibt ja in Deutschland nicht so viele gute, große Webseiten, die sowas machen. Und mal schauen, wie weit wir das da bringen, ne?
1: Genau, ja, weil, weil wir viele Ideen haben und ich habe wieder super viele Sachen aufgenommen. Ich hatte ja letzte Woche meinen Wedding Style-Shoot, hatte ich ja, glaube ich, kurz angeschnitten letzte Woche ja, im Podcast. Style -Shoot, ja. Ähm, ja, dazu dann demnächst mehr, vor allem auch auf Creative for Life. Wir haben das Ganze natürlich wieder begleitet, wir werden da eine dreiteilige Serie rausmachen. Ähm, inwieweit ihr euch das Ganze dann online angucken könnt, darüber informieren wir euch dann auch nochmal gerne im Newsletter oder bei Instagram oder auf allen Kanälen werdet ihr es irgendwie von uns hören, Stefan.
0: Jo, ne? du gehst zum Yo. Geburtstag.
1: Genau, ich muss jetzt los. Ich muss in 30 Minuten schon äh, in der Gastro sitzen und ich muss in 15 Minuten meine Eltern abholen. Das wird eng. Deswegen ähm, beende äh. ich äh, den Podcast jetzt äh, für diese Woche. Ähm, ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Egal, wo du gerade den Podcast hier anhörst, auf der Arbeit oder beim, beim äh, Joggen oder sonst wo. Ähm, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, Stefan. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Juhu. Und äh, wir zwei sprechen uns nochmal die Tage auf jeden Fall, aber allen Zuhörern bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Portrait-Shootings und Interviews auf www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.